0: On l'a vu il y a quelques minutes, rien ne fonctionnera plus selon les schémas auxquels nous étions euh, habitués jusqu'ici, euh, notamment pendant ces 30 dernières années. Alors, dans ces conditions de crise énergétique, quel comportement adopter dans la construction On vous pose la question à tous les trois, messieurs, et on commence euh, peut-être
1: euh, avec vous. Oui, et, si, et si, on penche, si on se penche sur le court terme, Dominique, donc, euh, quelle est votre, votre analyse et quelles sont les actions à engager euh, là, maintenant, tout de suite
2: <rire> Moi, ce que, ce que je, simplement, je veux souligner, c'est qu'effectivement, on est dans une période assez extraordinaire, très positive. C'est, c'est intéressant de le dire aujourd'hui, où tout le monde paraît un petit peu euh, morose, euh, catastrophe. Ah, j'essaye de vous prendre un contre-pied, mais parce que je sais que euh, ça fait au moins 35 ans qu'on savait même à partir de 1974, on savait. On savait qu'à un moment donné, le système que nous avions mis en place n'allait pas continuer. Et donc, euh, aujourd'hui, on est effectivement la tête dans... Pas, même pas dans le bidon, mais dans, dans le mur, et qu'aujourd'hui, il faut réagir. La réaction est d'aut- d'autant plus vive euh, que, euh, effectivement, on a la, cette guerre en Ukraine qui nous remet tout en question, et donc il faut rebattre les cartes, euh, réfléchir autrement, repenser les choses, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de, de, de sa vie sociale, de la vie économique, de la vie du bâtiment. Et euh, par voie de conséquence, euh, en tout cas, tout ce que nous savions sur, euh, par exemple, la rénovation énergétique ou en tout cas l'isolation et la meilleure performance des bâtiments, et eh bien aujourd'hui, on est, on est, on est dedans. On est dedans et il faut absolument euh, non seulement non seulement réagir. On sait ce qu'il faut faire. On a exactement aujourd'hui toutes les solutions. On les connaît toutes ces solutions. Il faut les mettre en œuvre. Voilà.
1: Avec la rénovation euh, de tous les logements, sans bah, exception.
2: Bah sans exception, il faut non seulement rénover euh, les, 5, les 4 milliards de mètres carrés de, de logements, il faut rénover les 1 milliard de mètres carrés de, de, de tertiaires, il faut rénover les 100 millions de mètres carrés de, 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 collect- de, de bâtiments collectifs. Euh, là, je crois qu'on va annoncer très prochainement euh, la rénovation de 50 millions de mètres carrés euh, d'écoles, euh, donc que ce soit les écoles primaires, les écoles maternelles, puisque les collèges... Et, et les lycées, ce sont et, et les départements et les euh, régions qui en sont responsables. Mais ça veut dire par là qu'effectivement, euh, collectivement, il faut se mettre euh, non seulement en ordre de marche, mais il faut faire, faut se mettre en ordre de marche pour dans 28 ans, pour donner avoir un résultat qui a été signé à la COP21 dans 28 ans. Comment Alors, et il y a la SNBC évidemment, la stratégie neutralité carbone, bon ben voilà, et tous ces
0: sujets-là on les connaît. Un chiffre en complément hein, qui vient d'être donné par l'Observatoire national de la rénovation énergétique, il y aurait 5 à 8 millions de passoires thermiques en France, et il y aurait, moi j'insiste sur ce point, que 5% des logements qui, pèseraient, euh, qui seraient classés euh, au niveau du diagnostic DPE A ou B, euh, c'est très peu Il y a énormément de travail à faire sur cet angle-là, comme vous le disiez. Rémi Babu, la France doit sortir de la dépendance aux énergies fossiles et réduire de 40% sa consommation énergétique d'ici à 2050. Mais tout de suite maintenant, qu'est-ce que vous, vous préconisez avec votre think tank Alors, à très court terme, il y a des mesures techniques qu'on peut prendre pour bah, faire
3: face euh, à l'immédiateté notamment de, de l'envolée des prix qui a des, des conséquences sociales importantes hein, je rappelle que euh, on avait quelque chose comme 5 milliards de ménages déjà, 5 milliards, 5 millions pardon Exactement. de ménages en France qui sont euh, qui rencontrent des problématiques de précarité énergétique donc ce qui est quand même complètement euh, considérable hein. on est sur quelque chose entre 10 et 20% de la population selon les façons dont on compte euh, et ça c'était les chiffres avant l'envolée euh, des, des prix de l'énergie donc euh, pour ces gens là bah, hein, et pour d'autres aussi il faut évidemment euh, prendre un certain nombre de mesures assez directes il y a des gens qui en ont fait des, des recensements euh, je pense à carbon Catch je pense à Anegawa qui a vu un bon article avec une belle illustration dans Libération etc voilà il y a des choses mettre des mettre des films euh, isolants sur les fenêtres euh, tout simplement réviser les systèmes énergétiques qui fonctionnent pas toujours bien euh, calfeutrer un petit peu mieux il y a des choses qu'on peut euh, voilà manchonner un certain nombre de tuyaux il y a des choses comme ça qui vont très vite installer une programmation du chauffage ça coûte pas très très cher et dans les logements mal isolés ça fait une, ça peut faire une grosse différence sur la facture Euh, sans faire de gros travaux mais avec tout ça, de toute façon à un moment euh, on n'arrivera pas à dépasser non plus euh, une une certaine performance et euh, c'est pour ça qu'il faut aussi enclencher des choses à plus long terme. Euh, Aujourd'hui la situation dans laquelle on est avec euh, des enveloppes absolument considérables qui sont débloquées en chèque énergie pour aider les ménages à faire face à, à l'envolée des prix, euh, parce qu'on est en train de, de parer aux au plus urgents, euh, ben en fait, elles sont de, d'un, d'un ordre de grandeur con, euh, de, comparable pardon, à celui qu'il faudrait mobiliser chaque année pour euh, la rénovation des logements. Nous, on est dans la campagne Unlock là avec un certain nombre d'autres organisations qui visent à euh, rendre disponibles les financements nécessaires à la rénovation. Euh, on, on a calculé qu'il faudrait dans un premier temps 8 milliards supplémentaires par an euh, mis sur la table par l'État. Euh, en ordre de grandeur, on n'est pas très, très loin de euh, ce qu'on va dépenser
0: avec le chèque énergie cette année. Voilà. Ce que vous dites, c'est que dans l'immédiat, il faut penser le long terme déjà euh, et enfin. prendre des mesures d'importance. On y reviendra euh, euh, ju- juste après. Il faut faire les deux. Stéphane Loiseau, euh, en tant qu'acteur terrain, vous partagez cette analyse. Quel, quel comportement doit-on adopter euh, tout de suite dans la construction Alors, il y a effectivement des gestes euh, pratiques qu'on peut mettre en œuvre, mais il y a aussi peut-être une... une tout de suite, des, des, des grandes décisions à prendre
4: Alors, Je vais rebondir sur les propos de Dominique tout à l'heure. Il ouais, y a, y a sur, sûrement aussi une opportunité à saisir pour les acteurs de la construction. Aujourd'hui, je pense que ça va nous amener à revenir aussi à du bon sens pratique. On a connu dans ces dernières années un peu des dérives sur tout un tas de sujets. On l'a vécu dernièrement même sur les sujets d'économie d'énergie dont tu parles. Il y a eu aussi enfin la domotique à outrance etc qui est pas forcément la solution. On parlait d'économies qui peuvent être simples en calfeutrant des fenêtres ou des choses comme ça. Il y a aussi faut qu'on fasse notre travail. Enfin je veux dire faut être pragmatique. Par exemple aujourd'hui on sait qu'une installation de chauffage par exemple correctement réglée va de suite amener 10 à 15 d'économie d'énergie. Et on parle pas d'investissement lourd. En fait il faut juste que les gens fassent leur job quoi. Et après ça peut être les économies de matériau qui aujourd'hui, on a été un peu... C'est vrai, aujourd'hui, on n'était pas très regardant, parce qu'on avait quand même des produits qui n'étaient pas forcément si chers que ça, quoi qu'on en dise, hein, aujourd'hui. – meilleure gestion des matériaux <coughs> voilà. et des déchets, c'est ça ?– et euh, Exactement. C'est de, on va dire qu'aujourd'hui, il y, y a vraiment moyen, d'être, je pense, c'est ma conviction d'aller taper et de faire des choses beaucoup plus pragmatiques et sensées, avec déjà du bon sens. Après, effectivement, il y aura des sujets d'innovation qui devront arriver, parce qu'il va falloir s'améliorer. Les 40%, on va pas les trouver comme ça. Hein. Il va falloir se creuser quand même un peu la tête. Et ça va être aussi une possibilité pour notre métier de, de d'évoluer. Je parle pas de révolution, mais au moins d'évoluer ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps, ou de revenir à des choses qu'on a connues. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Aujourd'hui, on entend des termes qui reviennent, qui ont été connus dans les années 70-80 et qu'on a un peu perdu perdus L'histoire le le, le dira, mais voilà de revenir à des choses un peu pragmatiques qu'on connaît, qu'on maîtrise et sans forcément avoir peur de ce qui va arriver demain. hein.
1: Et est-ce que cela nécessite aussi une nouvelle façon de travailler Travailler Une (coughs) façon de travailler entre les différents corps de métier
4: Il faut que les gens se parlent aujourd'hui on a quand même un souci on est quand même dans une corporation ou quoi qu'on en dise, on parle, alors je vais, je vais faire une digression mais parler de bim, de travail collaboratif etc. alors qu'on n'a jamais autant travaillé en sinon, enfin c'est juste catastrophique aujourd'hui sur un projet, personne ne se parle donc après on se demande pourquoi ça ne marche pas Peut-être une petite idée là-dessus, donc si on veut avancer il faut que ça arrive ensemble, mais quand je dis ensemble c'est pas que les acteurs de la construction, ou là je parlais de travail collaboratif avec les maîtrisants, il faut aussi une volonté des maîtres d'ouvrage parce qu'à un moment les entreprises ne peuvent pas tout enfin, demain on est quand même coincé dans un modèle économique qui fait que si le client ne veut pas vous, y a, enfin, vous pouvez lui tendre le bras, vous pouvez vous rouler par terre s'il si n'a pas envie, il n'a pas envie. Quoi. Donc euh, c'est, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience, j'espère qu'elle arrive, voilà, en se disant, euh, bah, ensemble, on peut y arriver, on peut le faire, mais il faut que tout le monde aille dans le même sens, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a, peut y avoir des oppositions entre un industriel qui a envie de quelque chose, une entreprise. Ben, on entend aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, hein, des extrémistes, qui vont pousser de tel ou tel sujet parce que c'est à l'air du temps. Et puis euh, des maîtres d'ouvrage qui ne vont pas forcément être réceptifs au sujet parce que ben, je peux comprendre qu'il y a un modèle économique. Il faut que ça change ça. Le comportement du politique, comportement des acteurs
0: euh, du tout terrain, des professionnels, je vous voyais réagir euh, Dominique Nert.
2: Oui et pour, pour compléter euh, aussi changement de comportement des ou en tout cas formation information et formation euh, des maîtres d'ouvrage. Euh, maître d'ouvrage public, déjà. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les collectivités, euh, dans, euh, au niveau de, de l'État, au niveau de, euh, de différentes organisations, et eh bien, euh, on n'a plus personne pour mener correctement les, les, les chantiers, les dossiers. Et, euh, et donc, il y a un manque de formation à tous les niveaux. Euh, on sait très bien que c'est le maître d'ouvrage qui décide. Euh, il décide s'il veut faire de, 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 du BIM ou pas du BIM, s'il veut faire de la, du, du verre ou pas du verre, s'il veut faire des économies ou pas d'économies, s'il veut faire ceci ou cela, c'est lui qui décide. Et euh, si on n'est pas formé de, de, à partir de la tête, on ne peut pas considérer que nous, euh, que les ouvriers sur le chantier vont faire beaucoup mieux que ce qu'on demande euh, au niveau du, du, de la maîtrise d'ouvrage. En définitive, c'est comme tout système de qualité, ça commence toujours par le manager. C'est, c'est, celui qui dé, c'est, c'est le grand patron, on va dire, le grand patron. Ben, Le grand patron dans un chantier, c'est le maître d'ouvrage. Après, bah, les autres déclinent ce que veut le maître d'ouvrage. Et donc là, on a un problème de formation, de prise de conscience et, de, et, de, et d'information euh, qui, doit,
0: euh, gérer, qui doit gérer l'ensemble de la filière. Ça tombe très bien. Quand on parle de, de comportement à tenir, on parle aussi euh, de nouvelles pratiques euh, très concrètes. Je vous donne quelques idées. Euh, vous réagissez. C'est peut-être des mesurettes, mais est-ce que ça participe pas finalement des comportements à faire évoluer euh, dans la construction Par exemple, faut-il mieux organiser les chantiers et donc céder, par exemple, de nouvelles technologies
4: Allez-y, n'hésitez pas, je vois Rémi sourire.
0: Non,
3: bah évidemment, enfin, je veux dire, mais je pense que ça ne répondra mieux que moi, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Ben non, mais fin, bien sûr, il faut, il faut, euh, il faut utiliser des, des nouvelles technologies. Enfin, je veux dire, il, y a, il, y a, enfin, il faut continuer à, à progresser. Pour le coup, c'est vraiment des sujets sur lesquels le progrès est utile. Enfin, bon, voilà, moi, il y a des sujets qui me rendent un peu perplexe aujourd'hui. Si vous me demandez s'il faut utiliser des crypto-monnaies euh, pour faire progresser le secteur du bâtiment, je vais vous dire, là, je ne suis pas complètement sûr. Mais par contre, euh, effectivement, il y a plein de, d'organismes, que ce soit des industriels ou des organismes de recherche, qui font plein de choses qui sont hyper utiles. Euh, je ne sais pas, je peux citer des exemples hein, un petit peu simples de produits sont un peu en avance, qui sont pas encore aujourd'hui trop répandus sur des isolants minces par exemple avec du gel, des isolants sous vide, etc. C'est des choses qui vont nous permettre d'aller rendre rentables des rénovations qui ne seraient pas autrement ou qui ne seraient pas désirables parce qu'on est dans une petite surface très chère à Paris. Voilà, si on veut faire une rénovation, il faut utiliser ce genre de Mais technologie. Est-ce que tous les
0: acteurs sont, connaissent ces innovations et pourquoi Et si oui, pourquoi ils les utilisent pas
4: aujourd'hui Je pense qu'on a un, on a un problème, on va dire d'état d'esprit ou d'acculturation appelons ça comme on veut. Aujourd'hui, on est quand même, enfin, on est quand même dans une corporation. Il faut se le rappeler. Où on dit que pour les choses changent, faut attendre une génération. Et ça, ça existe toujours. On l'entend encore. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une période où on peut on plus faire. On n'a plus le temps. Faire. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, voilà, bah, comme les maîtres d'ouvrage, mais ça va sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut apprendre. À, à mon sens, demain, il faut accepter que ce que tu fais aujourd'hui, ça sera peut-être pas ce que tu feras demain, parce que ça va évoluer. Alors, on parlait de nouvelles technologies. C'est un sujet. Euh, aujourd'hui, on se pose des questions en disant est-ce que le bâtiment est presque digitalisé Qui se pose la question de mettre Was sur son téléphone quand il prend sa bagnole Personne Enfin, je veux dire, donc comme quoi, il y a des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste s'adapter et s'en servir
1: mais alors moi, justement, moi j'ai, j'ai, j'ai une question qui, qui me vient là, c'est qu'on euh, parle des nouvelles technologies, mais euh, la nouvelle te- les nouvelles technologies ne sont pas suffisantes ou ne sont pas euh, à, à déployer euh, uniquement. On, on voit aussi qu'il faut changer les comportements par rapport, euh, on va dire, à des, à des ressources locales, par rapport à des pratiques différentes, plus sobres.
4: Il ré- faut réfléchir à mon sens autrement. C'est-à-dire qu'à un moment, on est trop dans un système de se dire, bah tiens, aujourd'hui, voilà, un bâtiment tertiaire, c'est comme ça, c'est un bâtiment qui est en béton. Bah pourquoi Non. Aujourd'hui, il peut très bien être en béton et avec du bois, mmh. ou bois, ou il peut être qu'en bois, ou il peut être peu importe, ou en métal. À un moment, utilisons le bon matériau pour le bon usage, comme la bonne énergie. Aujourd'hui, ouais. on se dit combien de fois on a dit, bah voilà, euh, on a un sujet qui était arrivé, pour la, je parlais un peu comme les anciens, mais quand il y a eu la RT 2012, on, se dit, on avait l'impression de découvrir les chaudières à condensation. Enfin, c'était le truc, ah, c'est super, ça permet de mettre des points. Ouais, enfin, ça faisait 20 ans que ça existait. Il y a un moment, il n'y a pas ouais. besoin non plus. Euh, Enfin, euh, C'est pas forcément une révolution à avoir, c'est juste un moment de se poser les bonnes questions et d'avoir une bonne énergie pour le bon usage, un bon matériau pour la bonne construction, etc. etc. Quoi. Dominique, sur le
0: champ de la digitalisation et
4: des nouvelles technologies, par exemple, pour vous, c'est évident
2: Alors d'abord, c'est évident tout simplement parce que effectivement, c'est ce qui, te va perma- ce qui permet en définitif de faire des simulations et donc euh, de, d'éviter de faire des, des erreurs j'irai, physiques qui coûtent cher et euh, de pouvoir rectifier rapidement. Alors, c'est la grosse grosse problématique, par exemple du BIM, parlons BIM parce que c'est le, le, le gros souci euh, de tout le monde, euh, de tout le monde dans le bâtiment. Hein. Euh, c'est que la problématique du BIM, c'est quoi le BIM C'est la collecte d'informations justes qui va nourrir peut-être une maquette numérique. Donc, on revient à ce que vient de dire Stéphane, c'est-à-dire, en fait, c'est toujours cette problématique de, d'ouvrir un petit peu euh, les, les, les silos et d'aller chercher l'information là où... Il est. Et l'information n'est pas que chez le maître d'œuvre. L'information, elle est évidemment chez le maître d'ouvrage, chez les assistants en maîtrise d'ouvrage, euh, chez, euh, dans la maîtrise d'œuvre, dans les entreprises... Et quand ce sont des entreprises qui, qui prennent à la fois des, des sous-traitants euh, ben chez le sous-traitant, chez le fournisseur, euh, chez, les, chez l'usager, évidemment, chez euh, l'exploitant, chez le, le, le mainteneur. Et la problématique, c'est que, évidemment, les informations, comme elles ne sont pas collectées correctement, eh bien, euh, vont vous donner une maquette qui ne va pas être juste. Et comme elle n'est pas juste, on va dire ben, « ça ne fonctionne pas ». Donc, c'est vraiment un changement d'attitude. On ne peut pas nier que euh, le numérique ne soit pas un outil qui va nous permettre d'améliorer les choses. C'est impossible d'y penser. Mais il faut avoir une autre attitude globalement.
0: Alors, certains parlent d'équiper euh, les équipes de, de flotte euh, électrique. Autre exemple, les machines, euh, est-ce qu'on les utilise bien aujourd'hui sur les chantiers Est-ce qu'il faut former les, les, les équipes à l'éco-conduite c'est vraiment des questions pratico-pratiques. Déjà, d'ores et déjà, est-ce qu'on peut agir sur ces comportements-là Je vois Stéphane euh, sourire.
4: Euh, oui, c'est un mon sujet. On en parlait euh, en aparté là, juste avant, avant l'émission, là, où je prenais mon cas personnel. Enfin, chez GCC, on est passé euh, aux véhicules électriques et hybrides depuis un petit moment. Et euh, je n'étais pas forcément convaincu, pour être honnête, euh, parce que trimballer des batteries électriques... Euh, euh, vide. Bon, c'est un petit peu un non-sens, je trouve. Et pourtant, et pourtant, ce qu'on a vécu dernièrement avec le blocage des raffineries a fait qu'avec ma voiture, j'ai réussi à descendre à 2,3 litres au 100, en faisant au minimum 160 km tous les jours pour aller au travail. Donc, comme quoi, en fait, au-delà de la formation, à un moment, on s'aperçoit que quand on est contraint, on arrive à faire des choses plutôt sympas. Alors, je m'avance un peu, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on est en train d'évoquer, est-ce qu'aujourd'hui effectivement euh, les bonnes, on est en train de se dire, il faut évoluer parce qu'on a envie, parce qu'on a envie. Mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce que la réglementation aujourd'hui peut être un, on va dire un bras, un bras de levier pour pour faire évoluer les les, les, les mentalités.
3: Sur ce sujet-là précis, euh, le GNR c'est quand même un, un
4: serpent de mer. Par exemple,
3: ça fait trois euh, ou quatre ans que l'année prochaine il va enfin être taxé euh, à la hauteur de, des autres des autres produits et, et chaque fois c'est, c'est reporté. Donc une question de bras
0: réglementaire et une question Exactement. de la réglementation est spécifique pour euh, effectivement les acteurs de la construction, mais. Euh, on comprend les enjeux également qui, euh, qui, qui, qui sont sous-jacents euh,
1: Franck Oui. justement moi, moi j'allais en venir à un sujet qui m'est cher la formation, les compétences donc euh, pensez-vous messieurs en tant qu'experts observateurs qu'il euh, faut renforcer euh, la, la formation pour adapter les compétences aux, aux enjeux et aux usages Dominique
2: alors euh, le sujet est vaste <rire> mais je vais rester sur deux ou trois sujets la première des choses, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation, c'est toute la chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut former euh, des gens qui ont so- 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, des gens qui sont dans tous les secteurs.
0: Il y a la formation initiale et la formation continue. Ça, c'est la formation euh, continue.
2: En ce qui concerne maintenant la formation initiale, j'oserais presque dire qu'aujourd'hui, la formation par elle-même elle n'est pas si mauvaise que ça. Moi, j'ai, fait, j'ai, j'ai mon métier de maçon tailleur de pierre, enfin, d'abord de maçon, d'ailleurs. Euh, j'ai appris à, à poser des, des, des parpaings, puis après, j'ai posé de la brique, puis ensuite, j'ai posé de la pierre, puis ensuite, j'ai taillé de la pierre, puis ensuite, j'ai fait de la restauration de monuments historiques, j'ai fait de la fresque, j'ai fait du, j'ai fait du marmorino, j'ai fait de la terre, j'ai fait des tas de trucs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une bonne base, les choses mmh. avancent. Après, c'est, c'est, c'est simplement un problème de qualification Et la qualification, elle vient par deux ou trois choses. La première des choses, c'est euh, l'amour du métier. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué aujourd'hui, où il y a une sorte de, comment on peut appeler ça, de désintérêt euh, de la chose longue, et en tout cas, euh, effectivement, un, une, pr- une problématique de spécialisation qui fait qu'on a perdu le sens du, le sens du métier. 58. Ou en tout cas, le sens du travail à long terme. Euh, à partir du moment où vous, vous, vous avez une spécialisation, c'est-à-dire quelque chose où on va vous, on va détailler les choses de telle façon que vous n'avez plus d'intérêt général, vous ne comprenez pas l'ensemble du sujet, vous êtes en train de créer des, ce qu'on ce qu'on appelle aujourd'hui des bullshit jobs, euh, et, et euh, tout comme vous en trouvez dans l'administration, vous l'avez aussi sur les on chantiers. Traduire
0: les euh, les auditeurs voilà, et c'est... les spectateurs. Hein, voilà oui. Seul, on voilà. Peut pas... <rire> et donc
2: et donc la problématique elle est là, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui je pense que la formation Initial par elle-même et pas si mal que ça. Le seul problème qu'il faut t- intégrer, ce sont une autre façon de se comporter. Donc, travail co- euh, collaboratif, intelligence collective et euh, derrière tout ça, prise de conscience, elle, évidemment. Alors, il y a une chose qui pour moi est fondamentale aujourd'hui, qui est extraordinaire, c'est la fresque du climat, la fresque de la construction, la fresque de la biodiversité. Ça, ce sont des sujets qui fonctionnent très bien. Et euh, des sujets qui peuvent se faire à travers euh, d'autres systèmes euh, ludiques.
1: Alors, intelligence collective, comportement, Ré- Rémi, il y a deux sujets, Rémi et Stéphane. Donc, Rémi en premier, fresque du Climat.
3: Ouais, bah sur ces sujets-là, on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois euh, aux remises des, des trophées euh, WinLab. Euh, je pense que ces, vis- ces, ces outils qui donnent des visions systémiques, en fait, euh, qui à la fois nous permettent de nous replacer dans un contexte et dans une chaîne d'acteurs, de savoir ce que font les autres acteurs au-dessus, en dessous de nous, et puis en parallèle. Euh, bah, nous donne en fait un sens de notre place et de notre rôle euh, qui, à la fois, est 'est sociétal. C'est-à-dire que, euh, voilà, en tant euh, qu'acteur du bâtiment, moi, j'ai aussi une conscience aiguë de... euh, Enfin, en tout cas, j'ai ma vision... Euh, qui est pas forcément la seule mais j'ai, j'ai une conscience aiguë de, du rôle que je joue euh, pour la société et euh, je sais euh, à peu près dire euh, si telle ou telle chose est plus ou moins importante d'un point de vue social environnemental etc et ça je pense que c'est hyper important aussi pour l'attractivité de, de la filière en formation initiale aujourd'hui on a des formations qui disent qu'elles ne font pas tout à fait le plein alors qu'on est sur des métiers euh, à enjeu hyper important pour les, pour les 20-30 prochaines années 40 peut-être même euh, et donc euh, voilà de, de dire aux, aux jeunes aussi qu'il y a un vrai rôle à jouer là-dedans Ça permettrait de de, de faire le job là-dessus et et de de, de les motiver, de leur permettre aussi de retrouver cette cette vision du temps long. Et pour les gens qui sont aussi dans le le métier aujourd'hui, Dominique parlait de formation continue, on a un vrai enjeu à à, à court terme, quand même, enfin relativement court terme, qui est que les métiers, ils vont vont aussi évoluer. On sait très bien que d'ici 10-15 ans, le besoin en logement neuf, par exemple, il va commencer à diminuer. Euh, et que euh, la, la, le besoin en rénovation, il faut qu'on le fasse augmenter. Ça ne va pas se passer tout seul, mais il faut le faire. Donc, ça veut dire qu'on a des, des jobs qui vont se créer, mais on a des jobs qui vont se détruire aussi. Et il faut qu'on soit capable de proposer quelque chose à ces gens-là, et si possible, quelque chose qui a du sens d'un
4: point de vue sociétal. Quoi. Donc, il faut réorienter un petit peu les, euh, les savoir-faire, peut-être, c'est ça Stéphane, je euh, vois... Euh... Moi, sur la formation, enfin, aujourd'hui, je pense que là où il y a quelque chose à faire, c'est effectivement euh, l'adaptabilité. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, on l'a toujours dit. Enfin, euh, moi, moi j'ai entendu ça quand je faisais mon cursus ingénieur. On disait si tu progressais, faut être ouvert et accepter que le métier que tu fasses aujourd'hui, ça soit pas celui de demain. Je pense que ça c'est un peu perdu. Je pense qu'on manque aujourd'hui de curiosité. Enfin, euh, pas on manque, mais on va on va pas on va pas euh, comment dire, on va pas pousser les jeunes à avoir une ouverture d'esprit ou être un peu provocateur. Je vois. J'ai donné un cours dans une école d'ingé il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours. On finit toujours par un petit cas d'école, et c'est ce que je leur disais. Je dis, ah, vous êtes jeunes, vous bridez pas maintenant. Enfin, Si vous bridez à 25 ans, les gars... Euh Enfin, c'est mort, quoi. Voilà. Ouvrez vos chakras, soyez provocateurs, mais pas pas histoire de dire « je suis pas d'accord ». Mais euh, soyez, voilà, ouverts d'esprit, soyez curieux, soyez imaginatifs. Enfin, pour moi, c'est ce, qu'on, c'est ce que j'attends de la formation supérieure dont je suis issu. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, on le perd un peu. C'est-à-dire qu'on a tendance un peu trop à mettre des gens dans des boîtes, c'est mon avis. Hein. Euh, et, et, et finalement, quand on est là-dedans, bah, on a un peu du mal à s'en sortir, pas parce qu'on peut pas. Parce que aujourd'hui, enfin, je pense que dans le métier qu'on exerce, dans le bâtiment, c'est un champ phénoménal et on a un champ des possibles d'évolution qui est monstrueux. Peut-être pas dans tous les corps de métier. Je connais pas tout, mais voilà. Mais faites-le, prenez votre chance, tentez, soyez curieux, bougez, soyez voilà. Aujourd'hui, on est en plus, on est dans une période qui s'y prête. Il y a des opportunités à prendre. Faites-le. Et Alors, je pense qu'on a un peu sage.
0: Si on parle d'opportunités, il y a aujourd'hui face à la crise <coughs> énergétique des solutions qui existent. Nous sommes, rencontrer, nous sommes allés rencontrer pardon plusieurs acteurs de l'innovation. Trois fondateurs de start-up membres du WinLab nous apportent leur éclairage. Écoutez.
4: Grand reportage sur le mondial du bâtiment à suivre sur Bâti Radio en partenariat avec 3CABTP.
0: Carbon Saver, tout l'intérêt de la solution c'est qu'elle apporte un conseil concret, précis, contextualisé par rapport au projet, qui permet de réduire l'impact, de s'assurer qu'on est bien conforme à des normes comme la re 2020 par exemple, c'est ce qu'on est en train de, de bientôt proposer là à nos utilisateurs. Surtout Carbon Saver c'est une solution qui pousse énormément le réemploi qui aide à l'anticiper et à le prévoir dans son, dans son projet. Et le réemploi, c'est clairement une des pistes qui va permettre de réduire l'impact et de préserver aussi le climat, puisque tout ce qui n'est plus à produire est déjà ça de gagné pour la planète.
1: On propose des, ce qu'on appelle des peintures réflectives. Donc c'est des peintures qui vont renvoyer la chaleur et donc qui vont permettre de faire baisser la température des bâtiments et donc amener des économies de climatisation ou améliorer le confort et éviter à des clients d'installer des climatisations. Cotime,
2: chez... en fait, est une start-up montréalaise, québécoise, où on propose aux gens de réduire leur consommation d'eau entrant dans les bâtiments pour générer des économies tout en préservant leur confort. On propose des systèmes pour récupérer les eaux d'usage, donc les eaux des bains, des douches, des systèmes de gestion d'eau pluviale pour aller récupérer les eaux des toitures et on va alimenter les endroits où l'eau potable n'est pas nécessaire. De 45% à 75% de l'eau qui entre dans nos bâtiments n'a pas besoin d'être potable. Alors on se demande pourquoi on continue à gaspiller notre ressource, sachant les sécheresses que... On est de plus en plus confronté, en fait, face à l'eau. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on comprend pas, en fait, pourquoi encore on met de l'eau potable dans les toilettes. Donc là, justement, chez EcoTan, on a des solutions qui permettraient, en fait, de régler ça, les enjeux comme ça, et permettre de réduire, en fait, la consommation des gens sans qu'ils aient à changer leur style de vie. Chez Béton, nous sommes en train de réaliser un mix entre Togo Togo et Tinder pour valoriser les invendus de béton frais. Les utilisateurs, qu'ils soient un particulier ou un artisan, ont tout simplement à créer leurs besoins de béton sur notre web application. Et nous, dès qu'une centrale nous signale un retour qui est disponible, on va réaliser un matching. Et dès lors, ils vont pouvoir acheter ce retour de béton frais à moindre coût, puisqu'on est à peu près à moins de 40%. On leur permet à la fois d'économiser et d'agir positivement sur la planète.
1: Alors sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien en version en version longue sur le site du WinLab. Alors tout de suite, réaction à chaud, messieurs, Dominique, réaction par rapport à ce que vous venez de voir
2: ben – D'abord, c'est extrêmement intéressant. Nous sommes dans la sobriété partout, là. Et il euh, y, a, y a effectivement, hormis peut-être effectivement, la si, si, la sobriété, puisque j'allais dire la peinture blanche qui, qui, qui renvoie la, la lumière, c'est, c'est on est aussi dans la sobriété. En définitif, je crois qu'on est dans un monde de sobriété sans forcément euh, être plus mal à l'aise. C'est un petit peu ce que, ce que tu disais, à savoir qu'effectivement, aujourd'hui, il faut être raisonnable Euh, Il faut être rationnel, il faut faut être un petit peu plus économe des matériaux et des des processus pour euh, être à la fois dans le confort et euh, et, et le non-gaspillage. La problématique du gaspillage dans le bâtiment est une problématique fondamentale. Euh, on parle entre 15 et 20% de gaspillage dans le bâtiment et je ne parle que de ce qui a été réalisé, je ne vous, je vous parle pas des, des matériaux qui n'ont pas été utilisés, qui sont jetés. Donc euh, quand on arrive à des chiffres comme ça, eh bien on peut considérer que, euh, on, je rappelle que le bâtiment c'est à peu près 150 milliards d'euros par an. Vous faites 15% de 150 milliards, vous voyez un petit peu euh, les, les, les sources d'économie. Et je ne parle que de finance, mais sur le plan du, du confort et sur le plan même de, du CO2, là, euh, on a des résultats immédiats.
1: Oui, alors, donc, sobriété rime avec innovation. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, Stéphane, Rémi euh,
3: Oui, je dirais que sobriété rime, et ça rime vraiment avec, avec comptabilité aussi, parce que en fait, euh, les solutions que mentionne Dominique là, euh, en fait, c'est, des, c'est ce qu'on appelle un peu dans le milieu parfois les, les low-hanging fruits, c'est-à-dire ces, ces fruits à portée de main qu'on peut cueillir facilement parce qu'en en fait, ils sont, ils sont gratuits. Et donc, en fait, les, le fait juste de commencer à compter les choses sur le plan carbone, ce qu'on n'avait jamais fait jusque-là, eh ben, ça va nous permettre de voir quelles solutions gratuites sont facilement intégrables au projet. Et puis, on va facilement faire 5, 10, peut-être même 20 des fois d'économie Et ensuite, après ça, on va rentrer dans le dur. On va se demander comment il faudra mobi- modifier les systèmes économiques, les modèles économiques pour aller chercher le reste. Et du coup, là, le fait que ce genre de de solutions existent là, comme le, 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 le béton ou euh, Carbon U-Saber, Saver voilà. etc voilà, et, et aussi que ça se répande euh, le, très largement parce que Carbon Saver c'est un petit peu une réplique pour euh, d'autres profils type architecte d'intérieur etc euh, d'outils qui existent déjà en un petit peu plus complexe dans euh, la re 2020 etc ouais. donc ça c'est hyper important que ça se répande dans euh, toutes les facettes de projet j'étais l'autre jour chez des gens qui chiffrent les sinistres euh, les réparations de sinistres ouais. euh, qui ont euh, emboîté le pas à ce qui se fait dans le neuf pour euh, chiffrer euh, en carbone en parallèle de monétairement le, les sinistres euh, auxquels ils, ils engagent ensuite les assureurs à, à euh, verser des primes pour réparer, etc. Et donc là-dessus, eux, eux-mêmes, ils se rendent compte qu'il y a facilement euh, entre 5 et 10% d'économies carbone qu'on peut aller chercher sans, sans green premium, sans, sans supplément financier.
1: Ouais. Stéphane, en ouais. complément de ce, dit, de ce que dit Rémi Alors
4: innovation, oui, mais bon, là, il se trouve que j'en connais trois des quatre qui ont parlé, mais euh, aussi plein de pragmatisme. Euh, aujourd'hui, Alors je ne vais pas dire que Nercool se, se limite à ça, mais enfin, vous, vous baladez en Grèce, vous voyez rarement des maisons peintes en noir. Euh, aujourd'hui on se dit euh, le béton on entend on ouais. ce
0: que vous dites, c'est que, finalement on redécouvre aussi des solutions euh, qu'on,
4: qu'on a oubliées
0: euh, qu'on n'utilise
4: oui. plus Mais oui euh, derrière euh, on entend tous les jours nos maîtres d'ouvrage nous dire que le béton c'est cher entre parenthèses est-ce que vous savez ce que coûte un mètre cube d'eau potable chez Evian par exemple et puis vous verrez que le béton c'est pas si cher que ça peut-être pour ça qu'on a du mal à le faire changer euh, mais euh, à côté de ça euh, au prix que ça coûte de, de repartir avec des incomplets ou de les jeter euh, voilà, pour faire euh, la quatrième passe euh, d'un chemin piétonnier ou, ou d'une, d'une entrée de chantier enfin voilà c'est un peu dommage donc c'est sympa aussi de voir que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on parle vraiment d'innovation de révolution ou plutôt d'évolution c'est, c'est bien un changement de mentalité donc un euh, changement de
0: paradigme voilà. de... il faut se recalibrer <coughs> aussi par rapport Exactement. à des pratiques qui, qui existaient avant
1: alors Dominique, en complément de ce qui vient d'être dit, euh, on parle de, donc, d'augmentation du prix des matériaux, donc de l'innovation, donc on, on réinvente rien, mais finalement, le biosourcé, finalement, c'est une évolution plus qu'une révolution. Euh, est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui euh, généraliser des process euh, qui, pour, pour euh, s'orienter de plus en plus vers ces, ces matériaux-là
0: Notamment quand on voit le prix des matériaux classiques aujourd'hui. Parce <rire> qu'il oui. y avait aussi euh, la réaction de certains acteurs qui disaient oui, ça coûte toujours trop cher de, de changer et, de, et d'évoluer.
1: Oui.
2: On sait très bien, par exemple, que le réemploi euh, est un gain à, à, tout, à tout point de vue. Par exemple, euh, on a des, des, des process actuellement pour récupérer des équipements, c'est-à-dire pas simplement des matériaux, mais des équipements complets, c'est-à-dire euh, des VMC, euh, des chauffages, etc., de les remettre euh, à niveau et de les réinstaller. Donc, à partir de ce moment-là, on devient raisonnable, rationnel, mais on reprend des techniques, euh, j'irais, enfin, des, techniques, des processus, des méthodes que nous avions, euh, moi qui suis entre deux, entre deux générations ou entre deux siècles, on va dire, euh, c'est des choses que, qu'on faisait à la campagne il y a 50 ans ou 60 ans. Euh, donc Et j'aimais à dire, quand j'ai, il y a quelques années, dans le master immobilier bâtiment durable, on parle de géoclimatisme ou de bioclimatisme. Vitru, 20 siècles avant Jésus-Christ, euh, déjà, euh, si vous lisez les livres de Vitru, vous aurez toutes les solutions. On a simplement euh, apporté un, un, un néologisme, c'est tout. Euh, donc, il euh, y a plein de choses qui sont des néologismes qui, qui arrivent, mais en définitive, c'est revenir à des choses sérieuses. Alors, effectivement, on parle de sobriété ou de frugalité heureuse, comme euh, notre ami Philippe Madec euh, aime à le dire, mais c'est, c'est, c'est le sujet, c'est déjà, il euh, déjà, y, y a plein d'économies à faire, et là, l'intérêt de cette période, c'est pour ça que je dis que, euh, d'une façon peut-être un peu provocatrice que c'est une très bonne période, c'est que... On se sent obligé de faire des économies, on se sent obligé de ne pas gaspiller, on se sent obligé, euh, mais on se sent obligé pas par rapport aux autres, par rapport à soi-même, par rapport à sa famille, par rapport à, 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 à l'évolution de, de, des choses. Donc effectivement, toutes ces innovations sont souvent des choses qui sont aidées par la technologie. Euh, et là on l'a vu par le, par le numérique mais euh, effectivement il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, des, une autre, un autre comportement quand je disais il y a 35 ans on savait que il y a 35 ans quand on voyait euh, des, des demi-toupies euh, 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 balancées dans un coin et après on mettait un coup de barre piqueur parce qu'en plus elle gênaient hein, parce qu'on ne pouvait pas terminer le chantier, bah, on, on savait très bien que c'était idiot, mais on le faisait ouais. alors aujourd'hui il ne faut plus le faire et bien on le mmh. sait et c'est très bien et on, et on récupère et en plus on, on devient intelligent avec
1: alors, Rémi, Stéphane, bon, Stéphane, une réaction, est-ce qu'il faut vraiment accentuer, accentuer la formation professionnelle sur ces sujets-là
4: Il faut la f- peut-être la faire évoluer. Oui. On va peut-être revenir, encore une fois, des bons sens pratiques, on va peut-être réapprendre à réparer. Euh, aujourd'hui, petite anecdote, on a une filiale chez nous qui reconditionne des ventilateurs de tunnels, on trouve ça génial en fait, qu'est-ce qui n'est pas normal De mettre tout le temps des ventilateurs neufs ou aujourd'hui de revenir à du bon sens, de remettre quelque chose qui finalement, moyennant reconditionnement simple, permet de refonctionner pendant 10 ans
1: Allonger la durée de vie, simplement. simplement. Mais oui. Rémi, Rémi. Bah, On peut
3: le faire, comme disait Dominique, c'est que des gars en tout cas sur la partie environnementale. Après, c'est vrai que des fois, ça va coûter plus cher en main d'œuvre. Donc, il y a des moments où on y arrive, on arrive à trouver l'équilibre économique d'autre part. Et puis après, ça pose aussi des questions en termes assurantiels, etc. Aujourd'hui, on a des systèmes assurantiels qui sont pas trop faits pour ça. Donc, euh, encore une fois, c'est une question d'évolution euh, systémique. Et heureusement, il y a des gens qui
0: réfléchissent un petit peu euh, là-haut, à l'Europe, etc. Donc, ça va, ça va bouger, mais c'est long. Sur le long terme, euh, est-ce que, selon vous, la formation, la coopération, la spécialisation ne sont viables que, que si les professionnels s'y retrouvent
3: que... euh, Bah oui. Enfin, je veux dire si non, mais si, c'est-à-dire si s'y retrouvent pas, ils vont pas, ils vont pas y aller. Enfin, aujourd'hui, on voit très bien que on a, on a quand même un souci euh, avec euh, le, les artisans, c'est que, enfin, sur ces questions de rénovation. Euh, on sait très bien qu'il y a une montée en compétences euh, plus plus massive qui est nécessaire pour un certain nombre de choses. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont très, très techniques, comme l'isolation du bâti vernaculaire. Aujourd'hui, les formations type RGE, etc., globalement, ce que disent les, les fédérations d'artisans, c'est euh, « nous, ça nous prend déjà trop de temps, en fait ». Euh, et euh, réciproquement ça leur ouvre pas vraiment un, un marché euh, significatif donc forcément ils n'y vont pas et moi je les, je les comprends je veux dire, fin, la décision microéconomique elle est logique donc euh, à un moment euh, oui il faut créer les conditions pour qu'ils s'y retrouvent et donc ça ça veut dire qu'il bah, faut créer de la demande euh, côté rénovation performante notamment pour que ça leur, fa... leur crée un marché et que derrière il y ait euh, un vrai bénéfice pour eux à aller se, se former, et donc ça veut dire aussi peut-être qu'il faut être plus exigeant sur ce qu'on demande à la rénovation, et qu'on le contrôle mieux, parce qu'aujourd'hui c'est des choses qu'on ne fait pas vraiment bien. Alors, quand vous dites plus exigeant, concrètement, ça veut dire quoi bah, Ça Ou... veut dire qu'on arrête de juste demander, des, enfin des de, d'inciter même à des, à des gestes, euh, typiquement via les C2E, les isolations en euro etc., dont d'ailleurs au passage il y a des rapports très récents qui disent qu'il y a beaucoup de malfaçons, euh, et qu'on euh, demande beaucoup plus systématiquement des rénovations euh, globales par exemple, euh, que derrière on sait contrôler et qu'on mette en place les moyens de, de contrôle pour s'assurer que ça fonctionne. Là, là aussi, il y a des rapports de euh, la Cour des comptes, etc., qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle
0: de l'efficacité des politiques de rénovation. Donc ça veut, ça veut dire qu'il faut programmer, aller plus loin, aller plus vite
1: et, euh, et, et tous ensemble. D- et... Dominique, c'est un point que vous défendez, que vous défendez également
2: c'est difficile de ne pas défendre d'abord, euh, effectivement la problématique alors je, dans le terme que vous avez utilisé, là il y a le mot spécialisation j'aime pas le mot spécialisation, spécialisation pour moi c'est quelque chose qui considère qu'on doit euh, parcellariser et que par voie votre conséquence on va diminuer le champ d'action et par votre de conséquence derrière tout ça on va avoir quelques petits soucis d'intérêt euh, d'intérêt de, de, de la part de l'ouvrier euh, moi ce que j'aime c'est la qualification, l'hybridation c'est de faire en sorte, parce que notre, nos problèmes à nous, on les connaît, on sait très bien que euh, c'est euh, les interfaces, ce sont les interfaces. Et euh, je me souvenais à l'instant, en, en, en vous écoutant, qu'en euh, 1973, vous n'étiez pas nés tous là, mais en définitive en 1973, euh, on me disait, attention là, il y a un problème de pont thermique. Et je me pose la question, comment fait-on, 50 ans plus tard, à ne pas penser au pont thermique oui il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un problème non pas de formation, en tout cas d'information, peut-être de formation, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué de faire bien que de ne pas faire bien. Donc c'est un problème de à la fois de qualification, de qualification, ça veut dire en définitive, très, c'est très difficile à dire, mais de, d'intérêt du métier, de passion du métier, etc. Qu'il faut ramener, il faut donc ramener des gens intelligents dans les métiers qui permettent de faire les choses très correctement. Et on a des gens intelligents, mais on n'a pas de problème au niveau des, de, de la qualification des artisans. C'est pas, c'est pas vrai. On a un problème, c'est que les artisans étant dans des, dans des silos. Ils n'arrivent pas à communiquer. Donc, euh, si vous avez un problème entre le, le maçon et, le, et l'électricien ou entre le plâtrier et le, et le menuisier, et, il est évident que vous allez avoir un problème d'interface. Et aujourd'hui, tous les sinistres sont des
1: problèmes d'interface. Stéphane, sur le champ stratégique, vous avez une attente particulière
4: euh, Non, bah, c'est ce que j'étais en train de noter. Il faut peut-être aussi arrêter d'attendre tous les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où il y a une prise de conscience. Enfin, c'est, c'est... Alors, suivant les générations, ça peut être un peu différent, mais euh, c'était dit tout à l'heure, on est poussé par nos enfants, on est poussé par la, la société. Alors, je n'aime pas le terme, mais enfin, voilà, de façon générale, c'est un mot générique de se dire, bah, voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est engagé, on ne pense plus comme on pensait autrement, euh, si, même s'il y a encore des choses qu'on voit qui ne sont pas normales. Et à un moment, euh, chacun peut faire à son niveau. Il y a aussi une question de volonté. On est en train de rentrer dans une démarche où toutes les entreprises se posent des questions de RSE. On en parlait aussi euh, à, avant. C'est, enfin, c'est, euh, est-ce qu'on a besoin de mettre RSE euh, sur un terme pour se dire, euh, qu'est-ce que je fais pour faire évoluer mes collaborateurs qui se sentent bien pour qu'ils arrivent chez moi, vu que je suis dans un métier où on n'arrive pas à recruter Enfin, ouais, on revient toujours un peu au moment au bon sens, mais tout, tout ces, tout ces, enfin, toute la, sou, la situation dans laquelle on est, finalement, qui est quand même vachement large, surtout pas silotée, on s'aperçoit que tous les sujets sont trop mêlés et qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose à faire de manière à, à pouvoir progresser tous ensemble sans forcément attendre euh, soit du législateur ou de la réglementation ou autre, ce qui est un peu contracteur se ce que je tout à l'heure. Ça aidera pour euh, franchir le cap, mais ça ne nous empêche pas d'agir chacun à notre niveau.